0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom De Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En vanavond gaan we dus hebben over mijn nieuwe boek Jezus aanraken. Jezus aanraken. Als je hem al hebt ontvangen, dat kan als je partner bent, donateur bent van Frontrunners. We hebben zoveel boeken die we moeten versturen dat we het in verschillende. Badges doen, dus uh, volgens mij zijn uh, afgelopen maandag is de eerste lading eruit gegaan... ...en de rest van de week gaat, gaat de rest van de ladingen gaan eruit... Uh, ...dus als je donateur bent, als je maandelijks donateur bent, partner bent van Frontrunners... ...heb je er al één of twee thuis gekregen... Um, ...en uh, als dat nog niet zo is, dan komt hij er dus aan... Uh, ...deze week, begin volgende week, dan krijg je hem thuis gestuurd... Maar als je nog geen donateur bent, maakt niet uit. Want iedereen kan dit boek gratis bestellen. Hij staat gratis in onze webshop www.frontrunnersministries.nl Dan ga je naar webshop en dan kan je daar op het boek klikken. En uh, het boek staat er gewoon gratis in. Uh, je moet wel even verzendkosten uh, betalen. Uh, daar kunnen we niks aan doen. Dat moeten wij ook. En, uh, maar in ieder geval dat zal je in ieder geval enorm gaan zegenen. Oké. Okay. Nou, ik wil het gaan hebben over dit boek en uh, daar, daarmee hebben we het eigenlijk meteen over het thema genezing, want daar gaat mijn boek over. En vanavond wil ik eigenlijk meer, ik wil niet inhoudelijk op mijn boek te diep ingaan, want ik verwacht dat mensen uh, het boek gewoon gaan lezen en daardoor gezegend gaan worden. Maar ik wil eigenlijk wat kaders eromheen geven waarom ik geloof dat dit belangrijk is en een beetje hoe het werkt. Want het boek heet Jezus aanraken. Jezus aanraken. En... De ondertitel is hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Volgende week wil ik het daarover uh, hebben, over hoe iedereen... Weet je, kan echt iedereen genezing ontvangen, daar wil ik het volgende week over hebben. Maar vanavond wil ik het hebben en de titel die we aan deze uitzending hebben gegeven is... Uh, wat is de titel? Genezing via een stappenplan? Wat heb ik er weer van gemaakt? Uh, uh, kan uh, ik het zelf al zien? Een stappenplan naar genezing. Oh, ja. Een stappenplan naar genezing, vraagteken, uitroepteken. Kan genezing werken met een stappenplan? Want als je mijn boek al hebt en je zal hem open doen, de subtitus is hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Dan zal je zien dat in de inhoudsopgave, dat... Uh, onder andere, er staat van alles in, uh, het fundament, maar ook uh, bijlagen met overzichten van alle wonderen die Jezus deed. 150 bijbelteksten om geloof te bouwen, meditaties, proclamaties, uh, uh, genezingsvraagstukken beantwoord zoals Job, Paulus en Doorn in het feest. Uh, Timotheus die ziek werd achtergelaten, dat soort dingen. Maar ook zeven stappen na genezing. En dan hoofdstuk uh, stap 1, stap 2, stap 3 per hoofdstuk. En dus als je je boek leest en als je mensen zegt van ja, er is een, een boek met zeven stappen tot genezing... ...zal iedere christen tegen zeggen, ja, maar zo werkt het niet. Het werkt niet met stappen. Het werkt niet met een stappenplan. Denk maar niet dat 1 plus 1 2 is. En dat is al de eerste reactie die je zal gaan krijgen. En daarom wil ik in deze uitzending uh, het erover hebben van genezing met een stappenplan. Hoe werkt dat dan en hoe zit dat dan? En ik denk voordat we echt uh, uh, daar verder daar diep op ingaan... Ik ben enorm dankbaar dat Martin Koornstraat voorwoord heeft geschreven. En een van de dingen die Martin in het voorwoord... Ik zal zo meteen een klein stukje ervan voorlezen. Maar een van de dingen die Martin terecht zegt... is dat genezing een lastig onderwerp is... vaak om over te schrijven. Omdat het gaat altijd over... Het is geen theorie. Het is ook niet iets waar heel veel mensen minder affiniteit mee hebben... Uh, dan als je het zou hebben over, weet ik veel, de plek van het profeet in het oude Testament of zoiets. Uiteindelijk maakt dat aan het eind van de dag niet zo heel veel verschil in mensenlevens. Maar als het gaat over een onderwerp zoals goddelijke genezing, bovennatuurlijke genezing, uh, gebedsgenezing, hoe je het ook wil noemen, dan is dat een onderwerp waar eigenlijk iedere christen mee te maken heeft en wordt gedwongen om over na te denken. Omdat we allemaal in ons leven geconfronteerd worden met ziekte. Um, en we kennen allemaal mensen die ziek zijn, uh, geweest of geworden of, of die het nu nog zijn. En waar, waar ook de vraag wordt gesteld, waar is God in dit verhaal en hoe werkt genezing? En um, is dat nog wel voor vandaag? En, als dat, en, en waarom zien we het dan soms niet gebeuren? Dus genezing is een enorm gevoelig onderwerp, uh, altijd als het daarover gaat. Uh, maar dat betekent niet dat we niet aan mogen halen. Ik geloof juist dat we er nog heel veel over kunnen leren. En dat dit boek daar ook een belangrijke stap in is. En tijdens het schrijven van het boek... weet je, Ik moet altijd weten vanuit God om een boek te schrijven. En dat zeg ik niet hoogmoedig, dat zeg ik nederig. Maar ik zit niet te verzinnen altijd welke boeken ik ga schrijven. Ik moet het op mijn hart hebben vanuit God. Dus mijn eerste boek, 50 redenen om te spreken in tongentaal... Waarvan ik zie dat het een enorme zeeg is in de kerken waar we komen. En de mails die we krijgen, mensen die gedoopt worden in de geest, tongentaal ontvangen. Al die dingen meer. Uh, maar dat, die heb ik geschreven toen ik eigenlijk op een nacht niet kon slapen. En ik bleef maar een bepaalde in mijn geest voelen dat ik moest gaan bidden. Dus ik ging uit bed, ik ging naar beneden naar onze woonkamer. En ik ging daar bidden. En tijdens het bidden sprak God tot me. En God zei, Tom, ik wil dat je een boek schrijft over tongentaal. En ik wist meteen... Uh, ...de titel van het boek kwam, met, kwam ook in mijn geest... ...50 redenen om te spreken in tongentaal... ...en die nacht ben ik begonnen te schrijven... ...en ik stuurde Jan Sjoerd Pasterkamp de volgende ochtend... ...vroeg een berichtje... ...of dat hij mee wilde helpen met verhalen, getuigenissen... ...zijn ervaring... ...en, en dat is hoe mijn eerste boek is geschreven. Mijn tweede boek... Uh, ...de kracht van financieel partnerschap... ...is ook een onderwerp waar God me openbaring over gaf... ...waar ik heel veel getuigenissen over had... Dus, dat ik besloot ook, ik voelde echt de leiding van God om dat in een boekje te zetten. Maar tijdens dat ik dat boek aan het schrijven was, uh, werden we uit ons, uh, moesten we uit het huidige kantoorpand... waar we in zaten met ons kantoor en onze studio. En uh, toen zijn we heel lang bezig geweest om een ander pand te zoeken... het te verbouwen, in te richten. Uh, we hadden onze eerste uh, conferentie meteen, de eerste week dat we open opengingen... Zijn we, en ik was destijds nog de enige voltijd in dienst van de stichting... En daarnaast hadden we een hoop vrijwilligers, dus ik was letterlijk 80 uur per week maandenlang bezig om dat gebouw te regelen. Want ik moest er altijd zijn als mensen overdag gewoon een bedrijf, een bouwbedrijf kon werken, als s avonds de vrijwilligers kwamen, in de weekend als de vrijwilligers konden. En ik was dus maandenlang alleen maar daarmee bezig, met dat gebouw. En ik weet de allereerste dag dat ik gewoon weer aan het werk kon, Ondertussen denk ik natuurlijk nog spreken en zo, maar de allereerste is dat ik gewoon weer aan het werk kom en naar kantoor kom. En ik ging zitten achter mijn computer en het eerste wat ik hoorde was eigenlijk de stem van God. En God zei Tom schrijft dat boek af over partnerschap. Dus uh, en met dit boek Jezus aanraken, dus om even aan te tonen, ik schrijf niet zomaar boeken. Ik moet weten vanuit God of ik een boek moet schrijven en waarover. En ik wil eigenlijk ook boeken schrijven die in die zin deels uniek zijn. En natuurlijk zijn er, weet ik, veel boeken geschreven over genezing en over financiën. Maar ik moet ervaren dat een boodschap is vanuit God. En ik ga niet een ander boek wat iemand al heeft geschreven overschrijven. Dus ik pak een unieke focus. Dus dit boek, Jezus aanraken. Er zijn heel veel boeken over hoe je moet bidden voor de zieken. En er zijn heel veel boeken met fantastische getuigenissen die heel waardevol zijn, die heel belangrijk zijn. En ik sluit niet uit dat ik daar ook nooit in de toekomst nog een boek over zal schrijven. Maar dit boek gaat erover hoe jij genezing kan ontvangen, zelfs als er niemand is die voor je bidt en als er niemand is die handen op je legt. En daar gaat dit boek over, hoe mensen zelf genezing kunnen ontvangen. Dat is de focus van dit boek. En het boek van Tongentaal, 50 redenen om te spreken in Tongentaal. Er zijn eigenlijk geen uitgebreide boeken in het Nederlands over Tongentaal en, en wat het is en hoe het werkt. Dus dat is een uniek boek in die zin. En ook over financieel partnerschap, waar de Bijbel best wel veel over te zeggen heeft. Ik kreeg vorige week nog getuigenis binnen van iemand die zei, wauw, ik wist niet dat er zoveel over te zeggen was in de Bijbel. En echt zijn ogen waren opengegaan. Um, ken ik ook geen boeken over in het Nederlands. Uh, maar dit boek was hetzelfde, ik voer vanuit het hart van God om hier een boek over te schrijven God sprak tot me om dat te doen en tijdens het schrijven, uh, ik zat een keer laat nog op kantoor te schrijven als ik salving ervaren om te schrijven in de leiding van Heilige Geest ik ging gewoon door, dus op een gegeven moment, ik had mijn vrouw gebeld dus echt, uh, ik zei Fem, kom vanavond niet vroeg thuis, ik ervaren echt gewoon om door te gaan ik zit lekker in de flow en ik was aan het schrijven en aan het schrijven en aan het schrijven en op een gegeven moment was het half twee s'nachts en ik zat hier nog steeds op kantoor en het was half twee en toen ik aan het schrijven was, in één keer um, zat ik in een visioen. En ik zat niet meer achter mijn computer, ik had, kreeg in één keer een visioen, levens echt. En ik stond 2000 jaar terug in de tijd van Jezus in Israël en ik zag Jezus. En ik zag hem zieken genezen en ik zag hem praten met de bloedvloeiende vrouw. En ik zag allerlei dingen gebeuren en ik stond erbij, het was levens echt. En in één keer had niks was het visioen over en ik hoorde de stem van God. En God zei tegen me, Tom, ik wil dat je dit boek zoveel mogelijk weggeeft. En, um, en ik weet niet meer precies wanneer het was, misschien staat het in het voorwoord wanneer uh, God dat tot me sprak. Maar het was ergens, nou ja, en nou is het boek af. En boven natuurlijk, binnen drie weken kregen we geld om 25.000 boeken te drukken en weg te geven. Dus ik weet dat dit boek in het hart van God is. Nou, als jij mensen wil zegenen, ook met dit boek, je kan ze naar onze webshop sturen, maar je kan zelfs een hele doos kan je uh, bestellen. Of, of tien stuks, of drie stuks, of vier stuks. Gewoon om uit te delen naar mensen die genezing nodig hebben, of willen leren over genezing. Uh, maar ik weet dus dat dit boek echt in het hart van God is. Het heeft een hele specifieke focus. En het is niet zo dat ik zomaar uh, boeken schrijf. Dus ik heb echt vanuit God om hierover te schrijven, ondanks dat er al veel over geschreven is. Uh, maar het klopt wat Martin zegt: dat genezing is wat dat betreft altijd een gevoelig onderwerp om over te schrijven en om over te spreken. En. Um, ik wil een stukje voorlezen over het, boek van Martin, of, of over het voorwoord wat Martin heeft geschreven voor het boek en daarna ga ik, uh, ga ik daar nog iets over zeggen Martin schrijft dit in het voorwoord naast dat het gevoelig ligt vanwege pijn, ziekte, lijden, verdrie verdriet um, zegt Martin dit en daar wil ik zo meteen iets over zeggen om iets toe te lichten over het boek waarvan ik ook geloof dat het je zal zegenen Martin schrijft, het spreekt van lef dat Tom het aandurft om zo verfrissend, helder en zonder compromis te schrijven over wonderen en Gods wil om jou te genezen. Onverschrokken en vol overtuiging legt hij de lat hoog, precies zoals Jezus dat deed in zijn bediening en onderwijs. Vanuit de focus op de Zoon van God en zijn voorbeeld daagt Tom de lezer uit om zelf Jezus aan te raken en zo genezing te ontvangen. Zonder angst voor kritiek laat hij het confronterende onderwijs van Jezus en de apostelen voor zichzelf spreken. God wil en kan jou genezen. Het stevige fundament in het woord, de degelijke opbouw, moet je aan het denken zetten. Tegelijkertijd is Jezus aanraken geen theoretisch verhaal, maar wordt het onderwijs bevestigd door talloze getuigenissen en bijzondere ervaringen. Je proeft om zijn kinderlijke geloof en je ziet dat het op een volwassen manier onderbouwd en uitgelegd is. Fris, eerlijk, toepasbaar en uitnodigend. Zonder veroordeling of valkuil uit het verleden. Stap voor stap bouwt u aan een beter zicht op Jezus. De kracht van geloof, het woord van God, het offer aan het kruis en het nieuwe verbond. Het boek Bruis van Energie, Verwachting, Leven, Goedheid, Uitdaging en Inspiratie. Het is een boost van bijbels geloof dat ontspringt vanuit de bediening en het leven van Jezus. Laat je denken vernieuwen. Pak de uitdaging aan om Jezus aan te raken. Je zal verbaasd staan wat God vandaag in Nederland en in jou kan doen. Nou, dat is wat. Uh... Wat Martin dus schrijft in het voorwoord van het boek. En er zijn een aantal dingen die ik daar wel, aan waar ik even op in wil gaan. Uh, want een van de dingen die Martin dus schrijft. Hij zegt, het spreekt van lef om het onderwerp zo, zonder compromissen, neer te zetten. Want in mijn boek, uh, geloof ik gewoon dat ik neerzet, wat zegt God over genezing? Wat zegt de Bijbel? Hoe kunnen we genezing ontvangen? Wat onderwees Jezus? En dan kom je erachter, als je die teksten naast houdt wat vandaag veel onderwezen wordt, dat er een wereld van verschil zit tussen wat veel predikers spreken, niet alleen in Nederland, niet alleen in een bepaalde denominatie, wereldwijd, en wat Jezus onderwees en wat de Bijbel onderwijst. Daarom heb ik aan het eind van mijn boek 150 Bijbelteksten, iets meer zelfs, over genezing. Um, om mensen te laten zien hoe duidelijk de wil van God is over genezing. Niet één tekst, geen twee teksten, 150 Bijbelteksten over genezing. We zullen verbaasd staan, als je echt gaat bestuderen, hoeveel de Bijbel heeft te zeggen over genezing. Het is geen bijonderwerp, dat is iets wat we moeten begrijpen. Genezing is geen bijzaak voor Jezus. Hij stierf ervoor aan het kruis. Hij stierf ervoor aan het kruis. Het was geen bijzaak. Het was hartstikke belangrijk. Ook in Jezus bediening. Was het niet zo dat we, dat we in de Bijbel... één, twee of drie verhalen hebben... over genezing. En als je goed zoekt... Ja, dan kan je ook zien dat Jezus een zieke geneest. Nee. Als je kijkt door de evangelie heen... Jezus genast constant. Overal zieken. Het had topprioriteit bij hem... om zieken te genezen. En daarmee bezig te zijn. Dus... Het is absoluut geen bijzaak, genezing. Genezing is een ontzettend belangrijk onderwerp. En waarvan is er, ik ook geloof dat we het zonder compromis neer moeten zetten. Want dat is wat we nodig hebben. Jezus zei, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. En in Johannes hoofdstuk 17 zegt hij, uw woord is de waarheid. En ik geloof dus dat het belangrijk is dat we uh, zonder compromis over dit soort onderwerpen gaan spreken. Want een gevaar is altijd, omdat het zo'n gevoelig onderwerp is... zeg ik er altijd over, bouw je theologie niet op je tragedie. Bouw niet wat jij gelooft over God en over genezing op je eigen ervaring... Want jouw ervaringen zijn niet de waarheid. Het woord van God is de waarheid. Jezus zijn leven is de waarheid. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus zei, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Jezus was het woord van God in een lichaam. En onze ervaringen zijn dat niet. Onze ervaringen kunnen een stukje afstaan, kunnen, hoeven niet overeen te komen met wat het woord van God zegt. Het woord van God legt de standaard hier en misschien wat wij nu zien en wat wij begrijpen ligt hier. En wat belangrijk is, is om niet het woord van God te gaan verlagen naar onze ervaring, maar dat wij gaan groeien in alle dingen naar het hoofd toe, wat Christus is, zegt de Bijbel, totdat onze ervaring overeenkomt met wat het woord van God zegt. En daarom zeg ik altijd, laat het woord van God je leven veranderen. En probeer niet je hele leven lang het woord van God te veranderen. Want dat is wat sommige mensen doen. En daarom geloof ik dat het belangrijk is om zonder compromis te schrijven en te prediken over het feit dat Jezus wil genezen. En, en, uh, en, en iedereen heeft ermee te maken, dat klopt. Maar daarom hebben we juist deze waarheid meer nodig dan ooit tevoren. En ik werd me daar vorige week nog bewust van. Uh, met, en ik kan daar nou geen, geen details geven voor die situatie... maar in ieder geval uh, via een van onze YouTube-video's... Uh, waarin Jan Sjoerd Pasterkamp spreekt. Er was een gezin en, uh, en die moeder had op die video geklikt. Uh, van Jan Sjoerd Pasterkamp. En aan de zijkant stond een video van mij over genezing. En na die video van Jan Sjoerd klikte ze op mijn video over genezing... en ze zat een tijdje te luisteren. En ze vertelde me dus vorige week... het schuurde zo met haar ervaring en met wat haar, haar was geleerd over, over genezing, dat het er eigenlijk irriteerde. En ze stuurde het filmpje door naar haar man. En ze zei, moet je luisteren wat deze jongen zegt? Dat kan toch niet zo radicaal? En hoe durft hij hoe durf dat te zeggen? Weet je, hier kunnen we toch niet mee eens zijn. En eigenlijk min of meer een soort verontwaardigd en, en, op wat ik zei in die video over genezing. En haar man stuurde terug zoiets van, ja... Het is wel radicaal, maar hij heeft wel gelijk, want hij zegt gewoon wat de Bijbel zegt. In ieder geval, toen dat antwoord besloot ze om meer video's te gaan kijken. En ze zei, in het begin schuurde het zo, maar ik ging inzien dat het gewoon de Bijbel is. De Bijbel zegt, en als je mij hoort preken, is ik de Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt. Ik wil preken wat het woord van God zegt. En uiteindelijk hielp het om haar denken te vernieuwen. En, en ook in die video's ik het woord van God zonder compromis. Dus je zal mij niet horen zeggen, God wil soms wel genezen, God wil soms niet genezen. Want dat zien we niet in het leven van Jezus. De Bijbel zegt, Jezus genas allen. Er was niemand die naar Jezus toe kwam, maar tegen Jezus zei, sorry, God wil jou niet genezen. Dus ik preek gewoon, God wil iedereen genezen. En als het niet gebeurt, zijn wij degene, en wij bedoel ik even algemeen, de mensheid degene die iets kan leren, die kan groeien, maar niet God. Want de Bijbel zegt, ik ben de Heer en ik verander niet. Dus God gaat niet veranderen, wij moeten veranderen. In ieder geval, nu is er in dat gezin iets heftigs aan de hand, waar ik geen details over kan geven, met ziekte. Uh, maar, uh, dus vorige week benaderde ze ons en, en ik vroeg dus, hoe ben je bij ons uitgekomen? En, ze, en toen zei ze dus van, weet je nou, in het begin irriteerde ik me mateloos aan je onderwijs over genezing. Maar nu, als ze uiteindelijk haar denken ermee gingen vernieuwen, en nu ze zelf een wonder nodig hebben, kwamen ze bij ons uit. En ik denk dat dat belangrijk is, want als we in een radicale situatie zitten, een ernstige situatie zitten, hebben we het woord van God nodig zoals het is. En, en zeker als we zelf in één keer met heftige dingen te maken hebben, moeten we zeker weten dat God wil genezen en wat Gods wil is voor die situatie. En hebben we niks aan, soms wil God het wel en soms wil God het niet, want daar kan je niet mee werken. Weet je, als je een wonde nodig hebt, heb je een wonde nodig. En dan kan je naar Jezus gaan en dan zal je een wonde uh, ontvangen. En dus ik geloof ook niet echt in dingen in het midden laten. Want soms doet God het wel, soms doet God het niet. Want ik zie Jezus dat nergens doen. En Jezus is ons grote voorbeeld. En daarom geloof ik ook dat dit boek uh, wel een, uh, een zegen daarin kan zijn. Omdat Nederland, een van de dingen wat een... Uh, wat in Nederland anders zou mogen, is namelijk dat in Nederland is best wel een grote uh, soort compromis ontstaan. Is een soort ontstaan van... Uh, alles is maar een beetje in het midden en in de waarheid. En we, we willen heel graag een compromis. Want we durven niet te zeggen, zo zit het en zo zit het altijd met genezing. Nee, we gaan heel vaak zoeken naar van, ja, nou ja, weet je, je weet het ook niet. En weet je wel, soms wil God het toch niet. En soms is het dit en soms is het dat. En ik geloof dat dat niet goed is, want de Bijbel staat waar het voor staat. En laatst hoorde ik dit. Even kijken of ik het kan, kan vinden. Uh, ik hoorde een uitspraak van een... Uh, van een satanist die tot Jezus uh, gekomen was. Uh, satanist en die was tot, tot Jezus gekomen. Bijzonder verhaal, maar hij zat heel hoog in het, in het satanisme. Een van de priesters van Satan. Hij was tot Jezus gekomen. Hij is nu een prediker. En ik zat zijn getuigenis te luisteren. En hij zei iets wat me raakte. Hij zei de grootste demonische macht. En deze man had inzicht in demonische machten. Hij kon exact vertellen hoe demonen werkten... Wat, wat, hoe ze opereren, hoe ze proberen binnen te komen. Want hij was zelf jarenlang hartstikke bezeten. En hij werkte samen met demonen om andere mensen bezeten te krijgen, te vervloeken, te betoveren, dat soort dingen. Um, maar, uh, dus deze man weet hoe, demo hoe demonie werkt. En hij zei dit. De grootste demonische macht die werkzaam is in de kerk vandaag, is een geest van lauwheid en compromis. Is een geest van lauwheid en compromis. En hij kwam erachter in een keer hoe lauw en hoe vol compromis de kerk was geworden. Want vanuit het satanisme, hij zegt: Satanisten zijn heel radicaal en die weten waar ze voor staan. En hij zegt: Ik kwam tot geloven en je komt in de kerk. En als je dan zegt: Weet je wel nou. En hij herkende bepaalde dingen vanuit het satanisme, dat die mensen zag en dacht van: Joh, dat is gewoon demonisch. En dan zeiden mensen: Nou, nee, dat kan je niet zo zeggen. En dan moet je in het midden laten. En uiteindelijk weet je het nooit, of weet je, allemaal dingen. En hij dacht veel, het is zoals het is. En hij kwam erachter. De grootste macht in de kerk is de geest van lauwheid en compromis. En ik geloof dus ook dat we daar afscheid van mogen nemen en mogen gaan staan voor wat het woord van God zegt. Als je trouwens vragen hebt tussendoor, stel ze. En dan, um, dan ga ik ze proberen te beantwoorden. Um, maar nogmaals, dat maakt het dus niet altijd makkelijk... om over dit soort onderwerpen te spreken... maar we hebben het wel nodig... want hoe groter de nood is met een bepaald onderwerp... hoe meer we daar juist vaak aandacht aan moeten geven... en... weet je wel, zelfs in Afrika... Uh, bijvoorbeeld spreek ik wel eens op voorgangsmeetings... en dan schaam ik me er niet voor om te spreken over... hoe je God kan geloven voor voorziening... en bidden voor voorziening... dat je genoeg hebt dat God voorziet in je noden... En sommige mensen zeggen, ja, maar dat kan je toch niet in Afrika prediken? Daar hebben de mensen niks. Nee, je moet als juist in Afrika prediken, want daar hebben ze niks. Dus dat is wat ze nodig hebben, het onderwijs. En anders kan je ook zeggen, ja, je gaat toch niet over redding en vergeving praten bij een discotheek? Want die mensen kennen Jezus niet. Nee, omdat ze Jezus niet kennen, hebben ze dat juist nodig. Weet je, dus... Het feit dat de nood groot is, betekent alleen maar dat we eigenlijk meer die boodschap nodig hebben. Dus de focus van dit boek is hoe je zelf Jezus aan kan raken en genezing kan ontvangen. En uh, een van de dingen dus, uh, die ik ook in dit boek onderbouw is dat... Ik ga het zo meteen hebben over hoe werkt het met een stappenplan en, en waarom een stappenplan. Maar uh, kunnen we Lukas 4, vers 40 uh, in beeld krijgen... Lukas 4, vers 40 staat namelijk dit. Toen de zon onderging, brachten ze alle, uh, brachten alle die zieken hadden, dus mensen die anderen hadden die ziek waren, geliefde vrienden, en door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij hem, bij Jezus. En hij legde een ieder van hen de handen op. En er staat er niet, en hij genas sommigen, of hij genas een paar, of een paar hadden geluk en het werkte, Nee, en hij genas hen. Allemaal. Hij genas hen. Maar dit is een voorbeeld van, eigenlijk je zou kunnen zeggen, een genezingsdienst die Jezus deed. Want er kwamen zieken, ze brachten zieken bij Jezus. Net zoals dat je met zieke mensen naar een genezingssamenkomst gaan, kan gaan. Een samenkomst voor gebedsgenezing. En dan worden er vaak handen opgelegd. Eh, helaas is ons resultaat niet altijd dat iedereen geneest. Maar dat is wel iets waar we naar mogen streven, want dat is ook wat Jezus deed. En Jezus zijn Johannes 14, vers 12. En ieder die in mij gelooft zal hetzelfde doen als mij en nog groter. Maar goed, daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat Jezus deed een genezingsdienst hier. En Jezus legde iedereen van hen de handen op en ze genazen. Toch beschrijft de Bijbel ook verhalen van mensen die genazen buiten dit soort genezingsdiensten om. Dus ondanks dat Jezus geen genezingsdienst hield. en niet massaal aan het bedienen was naar de zieken. beschrijft de Bijbel toch verhalen van mensen die een wonder ontvingen. En ik denk dat het. en daar ga ik dus in op dit boek. In, op dat soort verhalen ga ik in op dit boek. omdat ik denk dat het belangrijk is. dat we weer leren in de kerk hoe dat werkt. En met genezing zijn we echt aan het leren. Want genezing. Kijk, we vieren al 500 jaar. Reformatie. Sinds 1517, Maarten Luther, Calvijn, is er weer openbaring over geloof... en vergeving en genade en rechtvaardiging door het geloof. Dat soort waarheden. Al 500 jaar hebben we daar openbaring over, hebben we daarover geleerd, kennen we dat. Genezing is bij wijze van spreken pas 50 jaar aan het terugkomen in de kerk. Want 100 jaar terug was er niemand die predikte over genezing. En het was Theo Osborne in Nederland in 1958 op het Malieveld... Die eigenlijk dat voor het eerst echt introduceerde en daarvoor ook al wel een beetje, maar mondjesmaat. Dus we zijn pas 50 jaar mee bezig, dus we zijn er heel veel over aan het leren. Nou, een van de dingen die we moeten leren is hoe kunnen wij genezing ontvangen, met wij bedoel ik gewoon iedere individuele christen, hoe kan jij genezing ontvangen los van een genezingsdienst of een genezingssamenkomst. En dat soort verhalen lezen we ook in de Bijbel namelijk. En voor Bartimaeus, een bloedvloeiende vrouw, verhalen waar ik in ga, op inga in mijn boek. Um, waarom is dat belangrijk? Omdat wat ik zie gebeuren in christelijk Nederland, en niet alleen christelijk Nederland, over heel de wereld, is dat uh, christenen gaan naar een genezingsdienst toe, bij een genezingsprediker. En ze verwachten daar genezen te worden. Of ze hopen daar genezen te worden. En ze willen daar graag dat er voor een gebeden wordt. Alleen de realiteit is dat niet iedereen in die diensten geneest. En er zijn diensten waarin iedereen geneest. We hebben het een tijdje terug gehad over E.E. Allen. En ook in die video kan je, daar, kan je dat zien en kan je daarover horen. Maar de realiteit is vaak dat niet iedereen in die diensten geneest. En wat er dan vaak gebeurt is dat mensen die niet genezen. Teleurgesteld naar huis toe gaan. Hun geloof verliezen. Hun hoop verliezen en het eigenlijk opgeven tot er misschien weer een keer een genezingsdienst is. En dan hoop je, deze krijgt vast een nog grotere zalving. Of hier gaat, is het misschien wel mijn dag. Maar in de tussentijd, of als er geen genezingsdienst komt, daarna zijn ze hun hoop verloren. Omdat het niet in de genezingsdienst is gebeurd. En wat ik geloof is dat we allemaal mogen leren hoe we zelf genezing kunnen ontvangen. Los van genezingsdiensten. Dat we zelf leren hoe we door ons geloof. Genezing kunnen ontvangen bij God. En daar gaat dit boek over. Dus los van de uh, genezingsdiensten. En hetzelfde zien we dus bij Jezus. En wat bedoelen we met Jezus aanraken en eigenlijk een stappenplan? Hoe zit dat? En ik denk dat het goed is om daar iets over uit te leggen. Omdat ik al zei, als je tegen een Nederlander zegt van ja, er is een boek met zeven stappen naar genezing. Dan weet ik het uh, antwoord al van ja, maar dat werkt niet met een stappenplan. Het is dus niet één plus één is twee. Um, maar toch heb ik in mijn boek zeven stappen tot genezing. En waarom ik hoe ik daaraan kom, ik wil even twee Bijbelverhalen lezen. En daarna ga ik je een aantal vragen stellen over deze Bijbelverhalen. En ik wil je echt aanmoedigen om actief mee te doen, hierover na te denken en je denken in te vernieuwen. En je mag even als eerste Marcus hoofdstuk 5, vanaf vers 25 tot en met 34. En daarna gaan we lezen Marcus hoofdstuk 10. Marcus 5 zegt, en een zekere vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had en veel geleden had, door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord. En zij kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, ziet u de menigte tegenopdringen? opdringen? En u zegt, wie heeft mij aangeraakt? Hij keerde zich om om te zien wie het gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde, omdat zij, uh, wat hem, vanwege wat met haar gebeurd was. Zij kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar, vrouw, uw geloof heeft u behouden of genezen. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Nou, dit is het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Ik wil meteen het verhaal lezen uit Marcus hoofdstuk 10 van Bartimaeus. En dan ga ik je een aantal vragen stellen erover. Hier hebben we het van Bartimaeus. En ze kwamen in Jericho. En toen hij en zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen... ...zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus... Originele naam hadden ze verzonnen. Ze dachten, weet je wat, ik heet Timaeus. We plakken de Bart voor en we zijn klaar. Maar goed, Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth, of de Nazarene was... ...begon hij te roepen en te zeggen... Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En velen bestrafden hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep nog meer, zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinden en zeiden tegen hem, heb goede moed. Sta op, want hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus zei tegen hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei, raboni of rabbi of leraar, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u genezen of behouden. En meteen werd hij ziende en hij volgde Jezus op de weg. Nou, dit zijn twee hele bekende verhalen. Eén van de bloedvloeiende vrouw, één van Bartimaeus. En ik wil u een aantal vragen stellen. En die vragen hebben ermee te maken waarom ik ervoor kies in mijn boek om een stappenplan naar genezing te gebruiken. En de eerste vraag is, dus als je nadenkt over Bartimaeus en de bloedvloeiende vrouw. En weet je, laat ik eerst de bloedvloeiende vrouw doen. Was het toeval dat de bloedvloeiende vrouw genas specifiek op die dag? Was dat toeval? Want soms zeggen mensen over genezingsdiensten, ja de een heeft geluk en de ander heeft pech. En dat kan je nooit weten, dus het is toeval. Maar was het toeval dat de bloedvloeiende vrouw genas op deze dag? Of was het toevallig de wil van God? Want ik weet zeker dat er in die menigte veel meer zieken waren. En ook bij Bartimaeus op die weg zaten meer blinden te wedelen. Was het toevallig zo, of was het de wil van God, dat zij genas, dat Bartimaeus genas, maar de rest niet? Was het daardoor dat ze genezing ontvingen? Of was die bloedvloeiende vrouw toevallig Gods lievelingetje? Stond ze vooraan toen genezing uitgedeeld werd, om het zo maar te zeggen. Was zij de lieveling van God en ontving ze daardoor genezing? Of, wat ook vaak gezegd wordt, weet je, als God wil genezen, doet hij dat wel op zijn tijd en op zijn manier. God is soeverein. Nou, had God van tevoren soeverein bepaald dat deze vrouw op dit moment in de tijd op die plek genezen ging worden? Nee. Weet je, op al die vragen is het antwoord nee. En soms zeggen mensen, ja, als God je wil genezen, doet hij dat wel. Daar hoef jij niks voor te doen. Of daarvoor hoef jij niet naar een dienst. Of daarvoor hoef jij niet een boek te lezen. Of wat dan ook. Je kan allerlei voorbeelden geven. Alleen het punt is, ook in dit verhaal, is het niet zo dat Jezus door de straten liep met een hele menigte. En in één keer zegt, jongens, stop, 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 stop. Dit huis moet ik binnen, want God heeft hier soeverein bepaald. En daar zit iemand te wachten op genezing. En dat Jezus aanklopt, het huis binnenloopt, die vrouw geneest en weer verder gaat. Maar, maar dat is wel wat sommige mensen zeggen. Weet je, als God je wil genezen, weet je, dan, dan doet hij dat wel en dan kan je net zo goed hier blijven. Nee, zo werkt het blijkbaar niet, want dat is niet het verhaal. Hetzelfde met Bartimaeus. Was het toevallig dat Bartimaeus genas? Was het toevallig de wil van God dat hij als enige blinde genas en de rest niet? Was hij het lievelingetje van God? Had God van tevoren soeverein bepaald dat hij Bartimaeus daar zou genezen? Nou, het antwoord op al die vragen is nee, 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 nee. Terwijl het wel bekende leer is wat onderwezen wordt in de kerk. Hoeveel van jullie weten dat God soeverein is? En uiteindelijk gebeurt wat hij wil. Dat is wat onderwezen wordt. Maar was dit de soevereiniteit van God waardoor ze genazen? Nee. Waarom genast Bartimaeus die dag? Waarom as de bloedvloeiende vrouw die dag? Heel simpel, omdat ze de juiste stappen zetten om bij Jezus te komen. Daardoor werden ze genezen. Zij deden de juiste handelingen. Zij zetten de juiste stappen om bij Jezus te komen. Zij deden zelf die dingen. En ik heb het niet over iets afdwingen bij God. Ik heb het ook niet over iets verdienen met God. Goede werk, om het zo maar te zeggen. Ik heb het over principes toepassen en doen wat nodig is om te ontvangen van God. En omdat zij dat deden, ontvingen zij genezing. En om je aan te tonen dat het niet toeval was, niet de soevereiniteit van God... en het ook niks met de wil van God te maken had. En daarop, daarop bouw ik dit boek eigenlijk. Want ik pak eerst het verhaal van de bloedvloeiende vrouw, Marcus 5. Maar nu gaan we Marcus over stuk 6 vers 56 lezen. En, um, want in Marcus hoofdstuk 5 lezen we dat de bloedvloeiende vrouw Jezus aanraakte en genas. Maar dan zegt Marcus hoofdstuk 6 vers 56 dit. En dit is dus een hoofdstuk na het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men hem meteen. En men liep heel de streek door en begon lichtmatten... Begon oplichtmatten, hen die er slecht aan toe waren, met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten. En dan staat er dit. En smeekte hem of zij, al was het maar de zoon van zijn bovenkleed, mochten aanraken. En dan staat er. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Niet sommigen die hem aanraakten, niet een paar, niet en zij waarvan God soeverein bepaald had dat ze zouden genezen. Nee, allen die hem aanraakten werden gezond. En wat is mijn punt uit deze tekst? Is wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, ze hadden het voorbeeld gezien bij de bloedvloeiende vrouw. Dat verhaal was rondgegaan en zij begonnen letterlijk te kopiëren wat die bloedvloeiende vrouw deed. En soms zeggen we in de kerk, weet je, iets kopiëren werkt niet. Nou, blijkbaar wel. Want ze deden het na. En de, dan zegt de Bijbel, en allemaal die hem aanraakten, werden genezen. Niet alleen de bloedvloeiende vrouw. Allemaal werden ze genezen. Dus iedereen zette dezelfde stappen als die bloedvloeiende vrouw. En daardoor werkte het bij iedereen. Dus, het klopt. Dat genezing is in die zin geen stappenplannen een optelsom van 1 plus 1 is 2. Maar de stappen die ik in mijn boek beschrijf zijn principes uit het woord van God, uit deze verhalen. En die werken voor iedereen. Want het woord van God is voor iedereen hetzelfde. Er is geen andere Bijbel voor Lambert als voor mij. Er is geen Bijbel voor Piet, een Bijbel voor Klaas en een Bijbel voor Henk. En dat er allemaal iets anders staat. Nee, er is één Bijbel, er is één woord van God. En het woord van God is hetzelfde voor iedereen. En bovendien zegt de Bijbel, God heeft geen aanziens des persoons. Dat meerdere keren de Bijbel. In andere woorden, God heeft geen lievelingetjes. Sterker nog, we zijn allemaal zijn lievelingetje. Dus wat dat betreft kan je zeggen, ik heb goed nieuws. Ik ben de lieveling van God. En jij ook. En iedereen. Want de God houdt van iedereen. We zijn allemaal zijn kinderen. We zijn allemaal zijn lievelingetjes. Dus weet je, de gunst van God is op iedereen die, die Christus heeft aangenomen. Dus uiteindelijk werkt dat voor iedereen, want Gods woord werkt voor iedereen. En God houdt zich altijd aan zijn woord. Dus daarom kunnen wij leren om deze stappen toe te passen om genezing te ontvangen, die ik beschrijf in dit boek. En dat zal dus altijd voor iedereen werken. En dat is een radicaal statement, wat ook op de voorkant van het boek staat, hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Maar laten we nog een keer die tekst uit Markers 6. En, want daar staat letterlijk ditzelfde: En iedereen of allen die hem aanraakten beneden in onderstreept. En allen die hem aanraakten werden gezond. Nou, als het toen werkte, kan het ook voor ons werken. Want de Bijbel zegt in hoofdstuk 13 vers 8... hoofdstuk 13 vers 8 zegt dit... Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hebben we hem ook, ja. Hè? Als het goed is, hebben we hem. Hebreërs 13 vers 8. In andere woorden, Jezus is niet veranderd. Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dus als Jezus toen iedereen wilde genezen... Hij is niet veranderd. Zijn wil is niet veranderd. Alleen wij mogen weer leren hoe we hem aan moeten raken. En... Uh... Dus nog even iets over dat stappenplan. Je mag even Lucas 5 vers 17. Hoe kwam het dat Jezus wonderen deed? Heb ik die? Lucas 5 vers 17. Daar staat namelijk dit, en dit is het verhaal, als we verder zullen lezen, is het verhaal waar de uh, vier vrienden hun verlamde vriend door het dak laten zakken. Maar dit staat er aan het begin van het verhaal. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat de farizeeën en leraars van de wet zaten. Die van alle dorpen van Galilea, Judea, uit Jeruzalem waren gekomen. En dan zegt hij di dit, en er was kracht van de Heeren om hen te genezen. Er was kracht van God om ze te genezen. Dus Jezus is aan het onderwijs aan het geven. Er is een massa mensen naar hem toegekomen. En dan zegt de Bijbel, en er was kracht van God om ze te genezen. Nou, en dan kan je afvragen, als je het verhaal gaat lezen, als het verder gaat lezen, hoeveel mensen genezen er? Nou, eigenlijk nog niemand. Want ze zaten allemaal gewoon te luisteren. Er was nog niemand die genas. Wie geneest er later in het verhaal? De verlamde man die ze door het dak lieten zakken. Die genas. Maar de Bijbel zegt hier, er was kracht van de Heer om hen te genezen. Er was kracht om ze allemaal te genezen. Maar niemand genas. De genas was later in het verhaal één iemand. Waarom niet? Omdat niemand de juiste stappen zette. En daarom geloof ik zo in die stappen zetten om bij Jezus te komen. Maar even over die zin er was kracht van God om ze te genezen. Nou, wat was die kracht van God op Jezus om te genezen? Staat in Handeling hoofdstuk 10 vers 38. Handeling hoofdstuk 10 vers 38. Daar staat dit: hoe God Jezus van Nazareth en dat spreekt over zijn menskant, waar hij geboren was, gezalfd heeft. Dus ingesmeerd heeft, ondergedompeld heeft, met de heilige geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Weer, hoeveel genast hij? Alle. Door wie waren ze overweldigd? Door de duivel. Niet door God, door de duivel. Maar waar kwam die kracht vandaan? God had Jezus van Nazareth gezalfd met de Heilige Geest. Met de kracht van de Heilige Geest. Dus de kracht van de Heilige Geest was het waardoor mensen genezing ontvingen. Waardoor genast die bloedvloeiende vrouw toen ze Jezus aanraakte. Want dan zegt dat verhaal, hoe wist Jezus dat iemand hem aangeraakt had? Want hij voelde kracht uit hem stromen. Hij voelde de kracht. Welke kracht? De kracht van de Heilige Geest. Als de Bijbel zegt, er was kracht van de Heer om ze te genezen. Wat voor kracht? De kracht aanwezigheid van de Heilige Geest. Handelingen 10 vers 38, de kracht van de Heilige Geest. Waarom is dat goed nieuws? Want iedereen kan nog steeds Jezus aanraken om, hem te, om genezing te ontvangen. En want Misschien zeggen mensen, ja, maar als ik geleefd had in die tijd van Jezus, had ik ook zijn kleed aangeraakt, dan was ik ook genezen. Want Jezus had de kracht op zich. Maar het was de kracht van de Heilige Geest. En het goede nieuws is: de Heilige Geest is overal sinds Handelingen hoofdstuk 2. We vieren met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest. En Hij is dus overal. En, en dat is het goede nieuws: jij kan overal Jezus aanraken en genezen. En dat is zo belangrijk dat we dat beseffen. De hemelvaart van Jezus, toen Jezus opsteeg naar de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. Dat betekende niet meer dat hij vanaf dat moment nergens meer op aarde was. Het betekende dat hij zijn geest uit ging storten, zodat hij overal op aarde was. En dat is iets waar we ons denken mee moeten vernieuwen. Want de Heilige Geest is nu bij jou thuis in de kamer. Hij is nu hier in de studio. Hij is met je, hij is op de fiets als je aan het fietsen bent. Hij is, hij is in de auto als je in de auto zit. De kracht van de Heilige Geest is overal. En zijn kracht is overal aanwezig. En als wij maar leren hoe we geleiders kunnen worden van die kracht kunnen we uit die kracht putten en genezing ontvangen... als we de juiste stappen zetten. Want iedereen die hem aanraakte, werd genezen. Hetzelfde werkt met elektriciteit. En mensen maken zich weet je, soms over onzichtbare kracht. Mensen maken zich zorgen over atoomenergie, over kernenergie... Sommige mensen maken zich zorgen over 5G-kracht. Mensen maken zich zorgen over allerlei kracht die ze niet kunnen zien. Maar er is een kracht die je niet kan zien, die positief is en die goed is... ...en dat is de kracht van de Heilige Geest. En hij is sterker dan kernenergie en hij is sterker dan 5G. En het enige wat jij moet leren, en ik heb geen verstand van 5G of dat soort dingen... ...maar ik weet wel, als je zo'n antenne hebt en je hebt een juist dingetje op je telefoon... Um, dat, ...en dat is bepaalde geleiding, kan je dat ontvangen... Hetzelfde werkt met elektriciteit. Uh, is het toeval dat die lampen achter mij het doen? Nee. Er is kracht, elektriciteitskracht. En er zijn geleiders met stroom en koperdraad. En ik, ik ben geen elektricien. En amperes en volts en allerlei van die dingen. En een lamp met zoveel wat. En als alles klopt, doet die lamp het. Altijd. Niet soms. Altijd. En als die lamp het niet doet... Dan is er iets mis, weet je, als Lambert hier de studio opbouwt en hij ziet een van die lampen doet het niet, dan is het niet van, nou, dat heeft God soeverein bepaald. Dat een van die lampen het niet doet. Dat een van die lampen geen kracht ontvangt. Misschien was het niet de wil van de Heer dat die lamp ging branden vandaag. Nee, dan gaan we kijken, waar, waar zit het mis? Waar wordt de kracht niet goed geleid? En als je de juiste stappen zet om die kracht te geleiden, zal het altijd werken. En hetzelfde werkt met de kracht van de Heilige Geest. Als we de juiste stappen zetten, dan werkt de kracht van de Heilige Geest altijd. En dat is zo'n enorme zekerheid. Daarom hoef je nooit bang te zijn of iemand te bidden om Jezus aan te nemen. Want als ze Jezus aannemen, worden ze altijd gered. Om iemand handen op te leggen, om te vervuld worden met de Heilige Geest en te spreken in tongentaal. Want dat werkt altijd, want God werkt altijd. Als de kanalen maar stromen waar het doorheen moet werken. En dus het is de kracht van de Heilige Geest waar we uit kunnen putten. En iedere zieke, waar ook ter wereld, kan putten in die kracht van de Heilige Geest. En daarom staat mijn boek vol met getuigenissen over mensen die thuis genezen. Of waar dan ook, of in het ziekenhuis, maar niet in genezingsdiensten. Want daarvoor heb ik dit boek niet geschreven. Het gaat erover dat iedere gelovige kan leren om genezing te ontvangen. En niet over wat ook. Laat me even vooropstellen, Weet je, als iemand kniepijn heeft, ja God wil je genezen. Maar de getuigenissen die ik dit in het boek heb gezet, is niet iemand die al drie dagen pijn heeft in zijn knie en dan geneest. En is ook niet van iemand die al een nachtje le niet lekker had geslapen, maar toen bad en weer lekker sliep. Nee, de getuigenissen die ik in het boek zet, zijn van grote wonderen en tekenen voor mensen die deze principes volgden en genezing ontvingen. Omdat ze de juiste stappen zetten. Dus... Uh, er staat een getuigenis in van iemand die blind was geworden. Er staan meerdere getuigenissen in van blinden. Er staat iemand in die doodziek op bed ligt en verlamd was. Er staat een verhaal in van iemand die kanker had en nog twee weken te leven had. Uh, er staan verhalen in van allerlei soorten verhalen uh, en genezingen. Ik heb bekijkt dat ik hier nog meer uh, voorbeelden zo snel in zie. Maar ik denk niet dat ze in de inhoudsopgave erbij staan. Uh, maar allerlei soorten uh, van mensen die in rolstoelen zitten, allerlei voorbeelden geef ik in dit boek. Waar gebeurden verhalen van mensen die deze principes toepasten en het werkte omdat ze intapten op die kracht. God heeft geen aanzien des persoons. Hij wil altijd iedereen genezen. Dus het maakt niet uit uh, wie je bent of waar je ook vandaan komt. God wil het altijd doen. En ik denk dus dat dat belangrijk is om te beseffen. En dat we willen leren hoe we genezing kunnen ontvangen. En ik heb het, een van de voorbeelden die ik geef in dit boek is dat, dat het heeft te maken met de juiste stappen zetten. En om even een voorbeeld te geven, kijk, God wil ons genezing geven. Laten we zeggen, als een soort cadeau. Toevallig mijn zoontje Matthew was onlangsjarig, alleen hij is één geworden. Dus... Dat is de leeftijd dat ze nog niet snappen precies hoe een cadeau werkt. Ze weten dat ze iets krijgen, maar alles is interessant. Als ik hem een flesje water geef, is hij blij om mee te spelen. Als ik hem een iPad geef, is hij blij als ik hem een boek in zijn handen duw. Maakt niet uit. Alles is leuk om mee te spelen en op de tafel te slaan. Maar in ieder geval, als je hem een cadeau geeft ook, dan, dan trekt hij hem open. En hij ziet dat het iets is. Hij heeft van, van mijn ouders een, een kinder-iPad gekregen ofzo. Met muziekjes en deuntjes, maar... Weet je, hij ziet dat het iets is en hij begint er meteen op te slaan, want hij wil meteen dat ding hebben. Alleen hij heeft nog niet de juiste stappen genomen dat het werkt. Namelijk heeft papier eraf halen, uit de verpakking halen, batterijen erin stoppen en het knopje aanzetten. Maar hij probeert het al wel. En alleen hij wilde met de laatste stap beginnen. En de laatste stap die ik beschrijf in mijn boek is de stap... Ontvang je genezing. En ik beschrijf hoe je dat doet. Maar dat is pas stap 7. Daarvoor zitten allerlei andere stappen. En heel vaak spreek ik mensen, en dan zijn ze ziek, En dan soms vraag ik een christen: ik zeg, heb je, weet je, Ben je bezig geweest met geloof voor genezing, om genezing te ontvangen? Die zeggen Ja, ik heb er wel voor gebeden, maar het werkte niet. En als je dan doorvraagt, dus betekent: Nou, ze waren ziek, ze baden één keer, je wilt veel me genezen? En, en er gebeurde niks en ze gaven het op. Maar dat is de allerlaatste stap, is je genezing ontvangen. Dat is niet wat je als eerste doet. Dat was niet wat de bloedvloeiende vrouw als eerste deed. Wat Bartimaeus als eerste deed. Hun genezing ontvangen was het laatste stap in het proces. En sommige christenen zijn ook zo. Die zijn wij spreken als je ze een grasmaaier geeft... dan vergeten ze hem uit de verpakking te halen... maar ze duwen hem wel over het gras heen, in de doos... en dan zeggen ze het werkt niet. Maar ze willen eigenlijk meteen bij de laatste stap zijn... en ze beseffen niet, er zijn nog stappen daarvoor wat je moet doen om je genezing te ontvangen. En ik geloof echt dat dat het is. Dat we leren hoe we kunnen ontvangen. Jezus zegt, alles wat u begeert, geloof dat u het ontvangen zult. Dus Marcus 11, vers 24. Geloof dat u het ontvangen zult. Dat woord ontvangen is het Griekse woord lambano. En dat betekent echt dat we het grijpen. Dat we het nemen en dat we, dat we het tot ons nemen. En dat is dus iets wat we kunnen leren. En... Een van de getuigenissen die ik in dit boek schrijf was een vriend van mij, die mij vorig jaar, uh, die, die mij appte. En die avond hadden we bijbelschool en hij zei, ja, ik kan vanavond niet naar bijbelschool komen, want ik ben ziek. En ik stuurde hem terug. Ik zeg, joh, uh, ik zeg, ben je bezig met genezing? Hij zei, ja, ik heb ervoor gebeden een paar keer, maar het werkt niet. Dus ik lig nu op bed uit de zieken. En toen stuurde ik hem terug. Dus letterlijk, ik zeg nou, ik zeg, ik zei van, joh, je moet eigenlijk, moet je, moet je even een stapje terug. En ik stuurde hem terug wacht even met bidden voor genezing, zend deze stappen, en ik zei gewoon, stap 1, doe dit, stap 2, doe dit, stap 3, stap 4, en ik, gewoon de stappen die ik in het boek heb beschreven, stuurde ik naar hem toe, ik zeg, doe het op deze manier, want je bent begonnen met de laatste stap, maar er zijn een aantal stappen daarvoor, die je gaan helpen, en in ieder geval, twee uur lang hoorde ik niks van hem, en toen stuurde hij terug, hij zei: ik heb gedaan wat je zei, en toen ben ik gaan bidden, en toen voelde ik de kracht van God, ik ben compleet genezen. ik ben weer naar mijn werk toe, ik zie je vanavond. En het ding was dus, hij had daarvoor ook gebeden, maar had niet de juiste stappen gezet om daar naartoe te komen. En, en ik denk dus dat dat uh, belangrijk is, dat wij leren om de juiste stappen te zetten. En een van de laatste, dus ik ben even een kader aan het geven over dit boek, waarom ik wel geloof dat dingen met stappen kunnen werken. Nogmaals, geen optelsom. 1 plus 1 is 2. Ik leg ook uit in mijn boek hoe dat zit. Het zijn principes die altijd werken, want ze komen uit Gods woord. Maar uh, uh, waarom dit boek zo belangrijk is. Een van de redenen, geloof ik, en daarom ook uh, beantwoord ik aan het eind de genezingsvraagstukken. En er zijn namelijk altijd allerlei vragen die bij christenen spelen. Zoals: hoe zit het dan met Job? Weet je, waarom moest Job lijden? En waarom stond God daartoe? En dat soort vraagstukken kunnen bl ons blokkeren om genezing te ontvangen. Want je gaat niet met vrijmoedigheid naar God toe. En mensen durven niet met vrijmoedigheid en geloof hun genezing te ontvangen. Maar zitten hier ja, aan, ja, misschien moet ik wel net als Job lijden. En dat soort dingen moeten we uit ons denken halen. Want Jezus liep daar nooit mee rond. Er was niemand tegen wie Jezus zei, geen enkele zieke. Jezus zei niet tegen de bloedvloeiende vrouw, wacht, 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 wacht. Jij moet lijden zoals Job. Ook niet tegen Bartimaeus. Tegen geen een van al die zieken, alle die hem aanraakten, werden gezond. Jezus stopte er geen een en zei, nee, jij bent net als Job. Weet je, daarom leg ik dit soort verhalen uit in mijn boek, zodat het geen blokkade gaat vormen in ons denken. Waarom is dat belangrijk? Omdat ik geloof dat we ons voor moeten bereiden. Want wat ik heel vaak zie bij christenen, is dat ze niet echt bewust bezig gaan met genezing, geloof voor genezing, wat zegt de Bijbel over genezing, wat zegt het woord van God, en zelfs uh, gewoon de leren hoe ze ermee om moeten gaan, ze zijn er niet mee bezig, tot het moment dat ze ziek worden, of dat een geliefde ziek wordt, of dat er iets gebeurt, en dan in één keer, terwijl in één keer de nood aan de man is, en dan staat er in één keer allerlei druk op, en allerlei emoties, en je gevoel, en wat je ziet met je ogen, wat altijd tegen je geloof ingaat. En dan in één keer is het lastig. En wat zegt de Bijbel eigenlijk ook? In alle haast moeten ze, moeten, moeten, moeten ze het uit gaan zoeken. Of ze gaan met iemand in gesprek. En zeggen dan ja maar ik heb dit toch. En hoe zit dat dan? En eigenlijk soms verliezen christenen uh, battles, veldslagen, aanvallen op hun leven. Omdat ze niet voorbereid waren. Daarom zegt de Bijbel ook in Ephesus 6... Weet je, dat we onze geestelijke wapenuitrusting moeten nemen, wat het woord van God is, de kennis van de waarheid, dat soort dingen van tevoren. Een soldaat is niet midden, ik heb toevallig, ik kijk niet heel veel films, maar afgelopen weekend heb ik een oorlogfilm gekeken. Ik ging over, op een waargebeurd verhaal over in Afghanistan. Maar tijdens die film, al die soldaten, wat je altijd ziet, waren voorbereid, hè. Ze ze hebben een heftige training gehad en dan zie je ze push-ups doen in de modder... En oefeningen met schieten en jarenlang training. En uiteindelijk gaan ze daar naartoe en ze nemen al hun uh, spullen mee... en weet ik veel wat ze allemaal hebben. Ze hebben wel 30 kilo bepakking en dan worden ze ergens gedropt... en weet je, ze zijn vanaf het eerste moment scherp. En eigenlijk zou dat een typebeeld moeten zijn voor de christen... die getraind is, die bekwaam is, die scherp is... op wat er aan de hand is, of dat de vijand aanvalt... En het is niet zo in die film dat die soldaten gewoon in hun zwembroek in Afghanistan lopen... en denken nou het is wel lekker weer hier, flesje water. En dat ze in één keer beschoten worden en dan moeten gaan nadenken van... wacht eens, hoe werkt een geweer? Hoe moet je ook weer schieten? Hoe werkt dit? Nee, ze zijn voorbereid voor de strijd. En veel christenen zijn dat niet. Ze worden aangevallen met ziekte. En ziekte is een aanval van de duivel. Handelingen 10 vers 38 hebben we gelezen. Alle die door de duivel overweldigd waren. Dus de duivel overweldigt mensen met ziekte... En dan in één keer is het eigenlijk alsof ze in hun zwembroek nog staan. Niet bewapend, niet weten wat het woord van God zegt, niet weten wat ze moeten doen. En je staat op 3-0 achter. Als die soldaten in Afghanistan uh, zo naartoe waren geweest en ze werden in één keer aangevallen door een ter terroristische groep, hadden ze met 10-0 gestaan en waarschijnlijk hadden ze verloren. Gewoon simpelweg vanwege het feit dat ze niet voorbereid waren. En daarom, ook als je niet ziek bent, ik wil iedereen aanmoedigen, haal dit boek, bestel hem. Hij is gratis. Je kan hem gewoon gratis bestellen in onze webshop. Lees hem, mediteer erop. Mediteer op de bijbelteksten. Zorg dat je die vraagstukken snapt. Dat zodra je met ziekte geconfronteerd wordt of uh, mensen in je omgeving ermee te maken hebben, dat je sterk staat in het woord en voorbereid bent om de strijd te winnen. Eens even kijken of dat er verder nog uh, vragen zijn. Um. Maar nogmaals, bestel hem gratis, uh, het boek. En uh, ik geloof van dat het er zegen kan zijn. Je kan er ook drie, vier, vijf bestellen. En uh, deel het uit, geef het aan mensen. Je kan zelfs een hele doos bestellen. Als je weet waar je ze uit wilt delen. Als je zegt, hé, hey, mijn kerk staat er voor open. Ik mag aan iedereen in de kerk erin geven. Van mijn part, bestel je er zoveel dat je een heel je kerk aan iedereen erin kan geven. Uh, wat dan ook, of in je huisgroep, of, of waar dan ook, of aan je familie. Je kan zelfs een hele doos bestellen gewoon omdat we hiermee willen zegenen. En we zijn God ook dankbaar voor iedereen die erin gezaaid heeft. Die heeft gezegd, hé, hey, wij gaan helpen om deze boodschap te verspreiden. En als je ons wel ook wil helpen, zeg, hé, hey, ik help om die boodschap mee te verspreiden. Van genezing, van geloof, van de kracht van de Heilige Geest. Word partner van onze bediening. Want onze partners helpen ons enorm. Sommigen met 25, anderen met 50, met, met 100 euro per maand. Weet je, om deze boodschap te verspreiden. En uh, dus als je dat wil doen, zijn we daar enorm dankbaar voor. Bid er ook voor wat je kan geven per maand. En, en zaai en help mee om die boodschap te verspreiden. Even kijken naar vragen. Uh, Nou, uh, Daniel Struik vraagt: In hoeverre is bidden en vasten een sleutel? Uh, nou, in mijn boek schrijf ik niet echt over bidden en vasten. Hoewel ik van plan ben om een boek te schrijven over bidden en vasten. Bidden en vasten kan een sleutel zijn, uh, vooral ook om genezing uit te delen. Omdat inderdaad je bent veel scherper in de geest. Dus je hoort God makkelijker, je verstaat makkelijker Gods stem. Je hebt meer aandacht gegeven aan je geestelijke mens. En zeker ook met demonie en bevrijding. En heel veel ziekte wordt veroorzaakt door demonen, leert de Bijbel ook. Want Jezus dreef de demonen uit en, en ganas hun ziekte. En sommige mensen die doof waren of blind waren, ge, uh, dreef hij in de geest van blindheid of doofheid uit. Dus, uh, en door bidden en vasten, uh, Jezus zegt ook in Matthäus 17, dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dus door bidden en vasten waren ze veel scherper in de geest, hadden ze meer autoriteit. Dan kan je zelfs meer geloof hebben omdat je gewoon scherper bent in de geest. Dus bidden en vasten is absoluut een sleutel om meer wonderen te hebben. Ook als je kijkt naar de bedieningen van mensen die grote wonderen en tekenen hebben. Of het nou Ellen Allen was, of het David Hogan is. Um, tal van voorbeelden, Theo Osborne. Vaak in bidden en vasten. Paulus had gigantische wonderen en tekenen. En Paulus zegt meerdere keren dat hij vaak aan het vasten is. Dus vasten is een sleutel voor meer kracht van God op je leven. En meer kracht van God op je leven zorgt voor meer resultaten in genezing en bevrijding. De Bijbel zegt ook in Lukas 4 dat Jezus keerde terug uit de woestijn na het vasten vol van de kracht van de Heilige Geest. Dus door te vasten komt er meer kracht van de Heilige Geest op je leven. Waardoor je ook meer kracht van de Heilige Geest kan uitdelen door je leven heen naar anderen. Dus ik denk dat dat een, wel een antwoord is. Zijn er nog meer vragen tot zover? Zo niet, dan zou ik zeggen, hartelijk bedankt voor het kijken. Als je kijkt via YouTube, of als je kijkt via Facebook, maar je bent niet geabonneerd op het YouTube-kanaal, klik op abonneren, klik even op het belletje, want dan krijg je gewoon alle nieuwe video's, en dan word je gewoon op de hoogte gehouden. We spammen niet op YouTube. Het is gewoon allemaal onderwijs, gratis, of als eerste een promovideo, en, uh, zodat je weet dat dit soort dingen eraan komen. En als je niet geabonneerd bent op YouTube, doe dat nu dan bestel meteen naar deze uitzending, gratis het boek. Als je nog geen partner bent, geen donateur bent en je wil ons helpen, word partner, help ons mee om deze geweldige boodschap te verspreiden. En als je onze Bijbelschool wil volgen op afstand via video, maak een account aan op www.bijbelschool.tv en dan kan je gewoon op afstand onze Bijbelscholen volgen met heel veel van dit soort onderwijs, nog veel dieper, nog veel meer, waardoor je gewoon geestelijk enorm groeit. En je kan ons ook op Spotify luisteren. Dus als je nog niet op Spotify ons volgt, kan je lekker in de auto, in de bus, in de metro, hoe je ook reist, op de fiets. Uh, misschien hou je van racefietsen, misschien hou je van hardlopen. Maar kan je gewoon op Spotify luisteren naar predikingen. Vul jezelf met geloof, sta sterk en God zegen. Tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.